0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute sprechen wir über eine vergessene Massenbewegung, die uns bis heute noch prägt. Hallo und schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu soll für alle da sein, die sich wieder mehr mit Geschichte beschäftigen wollen. In diesem Podcast geht es deshalb alle zwei Wochen in die Vergangenheit, immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und, wo nötig, mit einer Portion Augenzwinkern. Heute haben wir eine ganz besondere Folge vor uns. Ich habe nämlich wieder mal Gäste hier am Podcast, beziehungsweise haben wir uns zusammengetan für so eine Kooperationsfolge mit Alexander und Alexa von Hoaxilla, wo ich mich sehr darüber freue. Und wir werden heute über die Lebensreformbewegung sprechen. Alles, was wir heute noch so von Reformhäusern bis Demeter bis FKK irgendwo um uns herum sehen, all das geht zurück auf eine Bewegung, die wir als Lebensreformbewegung sammeln. Und wir wollen darüber reden, wie das entstanden ist, was da die Hintergründe waren, was daran auch kritisch ist und ja, was wir davon heute eben noch sehen und warum. Am Ende dieser Folge haben wir heute auch wieder ein deja Also bleibt da dran, wir werden über Straßenbenennungen und Denkmäler für historisch belastete Personen reden. Und habe da einige Rückmeldungen bekommen nach der Folge zum Kongo vor zwei Wochen. Und dann bleiben mir noch zwei Kleinigkeiten, bevor wir jetzt wirklich reinstarten. Erstens, nur eine schnelle Korrektur, weil es mir einfach auch peinlich ist. In der Folge zu den hohen Zollern Anfang Oktober mit Andreas, habe ich irgendwann so lapidar behauptet, Kaiser Karl I., der letzte Kaiser von äh, Österreich-Ungarn, wäre der Sohn Franz Josef gewesen, was äh, absoluter Blödsinn ist, was ich auch wissen sollte, auch irgendwo weiß. Einfach, ja einfach so mal rausgeworfen habe. Tatsächlich war Karl der I., nämlich der Großneffe von Franz Josef I., auf jeden Fall etwas entfernter verwandt. Also vielen Dank an alle, die mich darauf hingewiesen haben, das waren einige. Und ja, hiermit gestehe ich meinen Fehler hier ein. Ja, und damit werfe ich dich dann auch schon in unser Gespräch mit Alexander und Alexa. Wie gesagt, vom Podcast Hoaxilla, du Kennst die beiden ja unter Umständen schon. Wir haben in der Vergangenheit auch immer wieder schon Folgen gemeinsam gemacht und ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt zusammengefunden haben, um eben über die Lebensreformbewegung zu sprechen. Einen Link zum Podcast von Oxilla findest du selbstverständlich in den Show Notes. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß mit unserem Gespräch.
1: Ja, hallo Ralf, schön dass wir miteinander reden über das Thema Lebensreform und ich sag mal, ich werde mich ein bisschen zurücklehnen heute in dieser Folge, weil das hast du eigentlich alles mit Alexa vorbesprochen, da seid ihr die deutlich größeren Experten, aber mir sind natürlich auch beim Betrachten des Themas Lebensreform und Lebensreformbewegung ein paar Dinge aufgefallen aus psychologischer Sicht und dann hake ich da mal rein zwischendrin, Gut. aber ich würde ansonsten euch das Feld heute mal überlassen, komplett.
2: Oh, das ist aber schön. Das ist, schon mal, bau keinen Druck auf.
0: <lacht> ja, aber um den Druck noch ein bisschen zu erhöhen, Alexa, ich hatte das Thema ja schon irgendwie auch länger so in meiner Liste, wollte darüber reden und habe da zuallererst auch, auch an dich gedacht, weil ich mir dachte, so, ja, die Alexa, oh. die kann da was dazu erzählen. <lacht> aber hey, no pressure, ne?
2: <lacht> <lacht> Schauen wir mal. <lacht>
0: Vielleicht, um mal reinzukommen. Ne? Warum reden wir denn eigentlich über Lebensreform? Oder was gut, was das ist, werden wir, glaube ich, noch ein bisschen erörtern. Aber ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht unterstelle ich da was, aber allen wird das ja wahrscheinlich jetzt mal nichts sagen. Nimm uns mal mit, Alexa. So.
2: Ja, das, das ist total abgefallen. Ich wage jetzt zu Anfang mal gleich die die steile These, nämlich, dass man im Alltag, in unserem ganz normalen Alltag, gar nicht vermeiden kann, mit der Lebensreform in Berührung zu kommen. Man muss nur aus der Wohnung heraus in die Stadt treten und ähm, ja, Dinge tun, Freizeit gestalten und schon wird man mit verschiedenen Teilen der Lebensreformbewegung konfrontiert, obwohl man das gar nicht weiß, woher das alles kommt. Und äh, das finde ich total spannend, diesen Gedanken, dass wir heute noch so viel Überbleibsel davon haben, ohne das zu wissen.
0: Und auch so unterschiedliche Dinge. ne? Also das finde ja. ich daran halt ja. auch so spannend. Wir werden ja noch deutlich genug sehen, dass ja die Lebensreform einfach ein, 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 eine sehr breite Bewegung war. Ne? Aber was, wenn man heute rumgeht, na gut, Reformhäuser kommen vielleicht noch den meisten in den Sinn, Da ist es ja so irgendwie auch im mhm. Namen. Mhm aber ich meine nicht zuletzt halt auch die ganze fkk nudisten szene geht drauf zurück äh, schrebergärten gehen drauf zurück und dann unsere aller ja. <lacht> unsere aller Lieblings und so einiges mehr ne also
2: mhm. ja sogar turnvereine solche sachen und
0: ähm, äh, Rohkost ernähren. Roh.
2: Also ah ja, also
1: Aspekte, genau. das habe ich ja. ja alles durch meine Frau Rotpuren, <lacht> gelernt.
2: das Birchermüsli, mhm. äh, äh,
1: Kneipen, Kneipen ja, Kneipen. ja, ja ganz auch, groß, wobei der ein bisschen eher S war. Setzt
2: noch ein bisschen eher an, aber spielt sicherlich äh, da auch mit hinein, wird sozusagen mit äh, übernommen und funktioniert, so ja, eher mitverhaftet eher in die ein Bewegung. Ja. Ja. <lacht> ja. Ja. ja, und wer weiß, vielleicht, ja, vielleicht würden wir sogar noch Korsetts äh, tragen, wir Damen. Also ich meine, manche Damen machen das natürlich heute noch ähm, und die sind auch besser als ihr Ruf, aber ähm, das wäre eventuell noch weiter verbreitet, als es ähm, jetzt ist.
0: Ja, das ist gut möglich. Also ähm, dementsprechend wichtig fand ich es eben, dass wir uns mal zusammensetzen und einfach uns mal anschauen was das eigentlich alles ist, was das war, wo das herkam. Und äh, dann mhm. nicht zuletzt auch noch über Alexas Uroper reden, der quasi immer Alleingang das Hellfasten erfunden hat. Aber das soll hier jetzt nur ja. ein, ein Teaser sein.
2: Genau, genau. Dazu kommen wir später. <lacht>
1: Ja, sollen wir vielleicht mal kurz erstmal so ein wenig beschreiben, wo die Lebensreform losgegangen ist? Wir haben ja schon gesagt, was uns heute alles in der Zeit bewegt. Genau, ähm, das wird doch mal ein guter Einstieg. Und wer könnte es besser erklären als ein Historiker?
0: Eine <lacht> ah, wunderbare Überleitung. Ich, ich wollte ja gerade schon so <lacht> blindlings ansetzen und dann äh, man könnte sich ja gar nicht schöner wünschen. Ja, so also wir haben jetzt ja immer noch nur an der Oberfläche gekratzt, ne, Aber da merkt man mhm. schon. Allein von dem, was heute noch da ist, merkt man schon, was das für eine unfassbar breite Szene heute noch ist. Und ich würde jetzt mal behaupten, es war in seiner Entwicklung anfangs sogar noch deutlich breiter. Und wenn wir da ja. das als Bewegung so aufgreifen wollen, ne, also jetzt, ich ordne es gleich mal zeitlich ein, aber äh, prinzipiell in diesem längeren Zeitraum, so 1850 bis Erster Weltkrieg rum, da gab es eine ganze Menge an Bewegungen, wo die Lebensreformbewegung nur eine davon war, die aber ganz stark ineinander gegriffen haben. Also wenn wir uns das jetzt anschauen, man kann da auch ein bisschen die Jugendbewegung mit reinnehmen. Die hatte Überschneidungen. Oh ja. Die Frauenrechtebewegung hatte Überschneidungen. Also da gibt es ganz, ganz viele Dinge. Das ist einfach nur, um's, glaube ich, ist wichtig im Kopf zu haben, dass das schon einfach was ganz Breites war, was uns da über, ja, eigentlich nicht ganzen Jahrhundert, aber doch, ja, über 50 Jahre, 60 Jahre in Deutschland vor allem und in der Schweiz begleitet hat. In Österreich ein bisschen weniger, soweit ich weiß. Also wir schauen da im Prinzip zeitlich eben, wie gesagt, ins 19. Jahrhundert. Und da vor allem, ja, so zweite Hälfte, verstärkt würde ich sagen, das letzte Drittel. Und dann noch das 20. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg. Das würde ich so als den, ja, den Kern sehen, historisch, wo sich ganz viel dieser Ideen mhm. entwickelt haben. Das franzt nach vorne und hinten aus. Ne? Wir haben jetzt äh, Kneipe, äh, Kneipen schon erwähnt. Das, äh, ich glaube, der ist damit in den 18... 60er Jahren oder so vielleicht schon aufgekommen, weiß ich nicht auswendig, etwas früher. Wir haben aber auch in den 1920ern natürlich noch. Ne? Also, das ist, ich glaube, das Heilfasten zum Beispiel, ne? das ist schon angesprochen. Ne?
2: Genau, genau. Das. Ja, das ist, es ist auch insgesamt eine, eine wahnsinnig spannende Zeit, ähm, weil du eben auch. Ähm, gesellschaftliche Entwicklungen hast, die von, einen, von den einen gefeiert werden und begrüßt werden und äh, bei den anderen großes Elend auslösen. Also du kannst fast sagen, dass da schon so der Beginn einer Gesellschaftsspaltung stattfindet und mhm. äh, Dinge auch, ähm, ja, gesellschaftliche Krisen sich andeuten, die dann hinterher natürlich auch solche Reformbewegungen mitbefeuern. Das ist eigentlich eine ganz ja, interessante Zeit auch.
1: Und ich habe mich in, in den letzten Monaten und Jahren irgendwie ein Stück weit auch erinnert, also ich habe mich ja eher grob eingelesen in das Thema, habe dann aber gedacht, wenn diese Lebensreformbewegung eine Bewegung ist, die im Grunde genommen gegen die beginnende Industrialisierung anarbeiten möchte, gegen die Verstädterung, äh, die den Wunsch hatte, im Großen, korrigiert mich, wenn ich es falsch sage, zurück zur Natur, mehr Natürlichkeit. Äh, wenn ich äh, dann gelesen habe, dass man weg wollte von industrialisierter Ernährung, man wollte keine Konservendosen haben, keinen industriell gefertigten Zucker, wenn man das so alles sieht, dann äh, finde ich, sind wir heute immer wieder an, an Momenten in, in, in unserer Gesellschaft, wo das wieder hochkocht, mhm. wo man mhm. ja auch in Amerika ist Zucker plötzlich jetzt was ganz was böses. Also alles muss sugar free sein, weil man diesen Industriezucker für gefährlich oder schädlich hält. Da, darüber kann man natürlich viel diskutieren, ab welcher Menge der auch wirklich mal irgendwann schädlich wird. Und Industrialisierung, Globalisierung, das sind ja gerade unsere großen Themen der Zeit. Und damals war es die Dampfmaschine, die das alles bewirkt hat, die man ganz schrecklich fand. Und heute sind wir auch wieder an dem Punkt, wo wir sagen, so kann es eigentlich nicht weitergehen mit der Industrialisierung. Und das Faszinierende dabei ist ja, dass dann aus diesem Gedanken äh, sich ja eben diese Gruppe rausgelöst hat, die gesagt hat, wir wollen es besser machen. Und wenn ich wenn ich mir heute so anschaue, wir haben Fridays for Future, also natürlich die junge Generation, aber natürlich auch Wissenschaftler und auch die älteren Generation, aber geprägt ja von den von den jungen Menschen, die demonstrieren und sagen, wir wollen morgen auch noch eine Welt haben, die lebenswert ist, völlig zurecht. Da habe ich so gedacht. Irgendwie ist das auch fast wieder wie so eine Wellenbewegung, die, die hochkommt. Allerdings, und das ist für mich ein großer Unterschied, sind wir heute an der Situation angekommen, wo wir viele dieser Kritiken an unserer modernen Gesellschaft auf eine wissenschaftliche Basis stellen. Also Fridays for Future sagt ja, der Klimawandel ist menschgemacht und es gibt Ideen und, und Wege, wie man dem entgegenwirken könnte. Es würde halt nur Geld kosten. Und bei der Lebensreform, so wie du die an Anfang beschrieben hast, Ralf, ist man dann doch eher so in so einen esoterischen Bereich plötzlich abgedriftet.
2: Oh. Ja und nein, also nicht die ganze, also erstmal müssen wir uns glaube ich von dem Gedanken verabschieden, dass wir eine äh, hm, Lebensreform ja. haben. Also das ja. waren wahnsinnig ja. unterschiedliche Teilbereiche, die teilweise auch so komplex waren in ihren Zusammenhängen und gar nicht mal unbedingt Überschneidungen hatten. Aber ist das, 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 das ist
1: das eine Frage, die ich dem Historiker mal stellen will, Ralf. Wenn wir jetzt so viele Bewegungen, <lacht> ja, jetzt heute bist du dran. Wenn du, wenn wir so viele, <lacht> wenn wir, wenn wir so viele Bewegungen haben und hinterher wird dann so ein Label draufgeklebt. Ist das nicht auch ein Beispiel für Geschichtsschreibung, wo man irgendwann sagt, diese Zeit und diese vielen Veränderungen subsumieren wir mal unter einen Begriff? Ist, ist, kann man, darf, darf man das so sagen? Oder rede ich jetzt Unsinn und tue deinem Berufsstand total unrecht?
0: Ja und nein. Also ich, ich würde das schon auch so sehen, aber ich würde das als ganz normal jetzt ja auch betrachten, also trifft dann auf alles zu. Ne? Das Gleiche könnte man über den Begriff Industrialisierung sagen. Was war denn das? Ne? Das fängt an bei irgendwelchen händisch betriebenen Maschinen, de facto die äh, Wolle gesponnen haben und endet, oder nee, dann kommt man die Dampfmaschine und das endet dann irgendwann in der Chemieindustrie. Ne? Das ist ja auch nicht eine Sache, sondern das sind halt Entwicklungen, die historisch in einem gewissen Zeitraum ablaufen, wo dann natürlich, das ist, glaube ich, meistens der Fall, und soweit ich das jetzt sehen kann, ist es auch bei der Lebensbewegung der Fall, erst später so zusammengefasst wurden, wie wir sie heute vielleicht wahrnehmen. Mhm. Das ist aber, glaube ich, dann auch im Kern, es ist natürlich immer eine Gefahr, dass, dann, dass da Dinge zusammengeworfen werden, die vielleicht nicht zusammengehören oder wo die AkteurInnen der Zeit das anders gesehen hätten. Andererseits ist das aber auch genau die Aufgabe von, ja, von Geschichte in unserer Gesellschaft, von Gesch mhm. Geschichtswissenschaft, um eben auch, Vergangenes einzuordnen, weil ja, wir Menschen, wir können nicht endlose, ungeordnete Datensammlungen verarbeiten. Wir brauchen eine Geschichte. Und dafür mhm. ist halt dann die Geschichtsbeschreibung mhm. auch da, ne?
1: Also ja. Finde ich aber, also ich finde das einen wichtigen und spannenden Aspekt, weil man, weil man manchmal, also ich als völliger Laie und Alexa aus den Kulturwissenschaften ist da wahrscheinlich Firma drin, aber es ist halt überhaupt gar nicht mein Bereich. Das lernen musste, also man nimmt das ja so hin, also man hat so das Gefühl, ab einem bestimmten Datum hat sie einer hingestellt und hat gesagt, ich gehöre zur Lebensreformbewegung mhm. und die Menschen, die zum Beispiel sich jetzt der Rohkost zugewandt haben, haben unter Umständen diesen Begriff gar nicht benutzt, sondern den hat man ihnen erst hinterher ähm, übergestülpt was ja nicht mhm. schlimm ist, du hast es gerade genau erklärt, warum wir das machen müssen, aber das äh, musste bei mir tatsächlich im Köpfchen erstmal verstanden werden, dass es so funktioniert.
0: Ja. ja, das ist, ähm, ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Ne? Man geht ja erstmal davon aus, oder man hinterfragt ja nicht, wo jetzt ein Begriff herkommt, und man würde dann annehmen, dass die Leute damals das einfach so proklamiert hätten. Haben sie zum Teil vielleicht auch, aber ja, es ist halt immer mitten, äh, ein Zwischendrin, ne?
2: Also es, es gab diesen ähm, Begriff halt, aber es ist natürlich wirklich die Frage, ob sich da alle drunter gefasst haben, also das wage ich eher zu bezweifeln. Ähm, da haben halt auch ganz viele Menschen einfach ein, eine ja, gewisse gesellschaftliche Strömung, ein, ein neues Lebensgefühl, gesellschaftliche Veränderungen einfach mitgemacht, weil sie für sich das Gefühl hatten dass das ihrem Wunsch, ja, Alexander hat es gesagt, nach mehr Natürlichkeit, nach dem Naturzustand, wobei man den ja auch erstmal definieren müsste, entgegenkommt. Und das hat dann teilweise ziemlich interessante Sachen hervorgebracht und vielleicht auch Dinge, ähm, über die man heute noch zu Recht nachdenken könnte, aber auch eben wirklich so ganz kuriose Dinge, die ähm, ja erstens mal fürchterlich schiefgegangen sind und zweitens, auch eher so unter Stilblüten der Geschichte fallen. Also wir haben mal zum Beispiel, äh, wir müssen glaube ich gleich nochmal auf die Ursprünge äh, eingehen, genauer, aber vielleicht äh, so ein kurzer Hinweis. Wir haben mal eine Folge zur Galapagos-Affäre gemacht, wo so ein paar befreundete Ehepaare äh, aufs Galapagos-Archipel ausgewandert sind und dann auf der Insel Floriana so eine Kommune gegründet haben. Und... <lacht> ähm, da waren, glaube ich, ich glaube, es war ein Zahnarzt-Ehepaar sogar und die haben sich dann, weil sie ja aus der Zivilisation aussteigen wollten, vorher alle Zähne ziehen lassen oh und sind dann da hingezogen und wollten auch nicht mehr schwarz tragen, sich nur noch von ganz bestimmten Dingen äh, ernähren und äh, ganz natürlich leben und das ganze ist so aus dem Ruder gelaufen, die haben da gehungert, es hat Verbrechen gegeben und Streit zwischen verschiedenen Siedlern. Das ganze endete in einer totalen Räuberpistole, einfach äh, der mit dem die mit dem Wunsch begann aus der Zivilisation auszusteigen. Also das war <lacht> Es ist schon völlig verrückt, was da teilweise abgelaufen ist.
0: Ja, das, ich meine, was Alexander meinte, ist, da ist halt echt was dran. Ne? Ich sehe da schon auch so eine Wellenbewegung. Ne? Natürlich mhm. immer mit anderen Vorzeichen auch und immer leicht unterschiedlich. Wir sehen das heute, klar, wir haben das jetzt, was was heute unser Thema ist bei der Lebensreform vor 120 Jahren oder so um den Dreh. Wir hatten das dazwischen mhm. ja auch, Ne 60er Jahre Hippie-Bewegung. Oder gerade in Deutschland, mhm. wenn wir uns die 70er, späten 70er, frühen 80er, diese, ja, Ökologiebewegung, die ja dann so in der mm. Gründung der Grünen oh, ja. dann auch äh, ja, quasi aufgegangen ist. Das gibt es immer wieder und vieles bleibt auch recht ähnlich. Das äh, sehe ich ja auch so. Andere Dinge ändern sich, aber vielleicht ist es ja auch eine <lacht> angemessene Kritik, dass eben gerade die Industrialisierung ja nicht unbedingt ja, ja, in eine verträglichere Richtung gegangen ist mit der Zeit ne? und mm -hmm. halt immer noch vor den ja. gleichen Problemen stehen.
2: Ja, D ja. Das ist ein bisschen ernüchternd, ja, <lacht> wenn man ja. sich das so vor Augen führt. Auch das ist also, irgendwie
0: das Traurige, wenn man sich mit Geschichte beschäftigt, es ist oft ernüchternd. <lacht>
2: ja, das, da hast du so recht. Ja, ja sehr wichtig. Ähm, ja, aber was, was wir zu Beginn äh, der Lebensreform äh, vorfinden, ist eine Situation, ähm, in der, so wie es die Lebensreformer... Ähm, wie zum Beispiel Diefenbach äh, oder Friedrich Eduard Bilz äh, auffassen, eigentlich so eine Dystopie. Du hast Menschen, die in die Städte gegangen sind, um da ihr Glück zu finden und dort äh, großes Elend vorfinden, Räumlichkeiten, in denen Licht fehlt, in denen Luft fehlt, in denen man völlig beengt ist, äh, in denen man sich schlecht ernähren kann, weil man eben auch zu arm ist, um eine vernünftige Ernährung äh, überhaupt zu erhalten. Äh, Alkohol, Tabak, ähm, all das sind äh, Dinge, die die Zivilisation hervorgebracht hat, aber die den Menschen schaden. Dazu hat man eben in der wilhelminischen Zeit große Prüderie und eine Verherrlichung des Militärs. Also mhm. eine Gesellschaft, die sehr rigide ist, äh, sehr auf Standesdünkel ähm, fußt. Und ähm, in der die Menschen eben, also so wird es dargestellt, nicht frei leben können und vor allen Dingen nicht in ihrem Naturzustand äh, leben können. Und ähm, der Gipfel sozusagen, der auch vieles angestoßen hat, waren dann, ähm, ein, äh, war dann ein Gesetzentwurf, äh, der unter Umständen dafür gesorgt hätte, dass man zum Beispiel antike Statuen nicht mehr hätte Ausstellen können. Die Rede ist davon der Lex Heinze, benannt nach einem Zuhälter. Das war um 1900 und dieses Gesetz hätte ähm, verboten, ähm, die öffentliche Darstellung unsittlicher Handlungen äh, und es wäre noch der Straftatbestand der Zuhälterei drin gewesen. Na ja, Gut, darüber kann man reden, aber jegliche unsittliche Handlung, also auch zum Beispiel nackte Menschen, äh, wären da nicht mehr ähm, möglich gewesen in der Darstellung und es gab da den sogenannten Theaterparagraphen in diesem Gesetzesentwurf der eben auch Theaterstücke, wo sowas vorkommt, äh, verboten hätte. Und gerade gegen diesen Theater- und Kunstparagraphen haben sich viele Menschen empört und gewehrt, weil sie sagten, also wir können jetzt nicht die Kunst vollkommen beschneiden. Und dann ist das nochmal reformiert worden und letzten Endes als Kompromiss dann durchgewunken worden. Aber das zeigt natürlich wirklich die Prüderie dieser Zeit mhm. und vieles von dem, was gegen das sich dann eben die Lebensreformer auch gewandt haben.
0: Wobei man hier ganz gut nochmal sieht, so wie du es gerade beschreibst, dass äh, ja die Schicht, aus der diese ganze Bewegung vor allem getragen wurde, sage ich mal, ne, nicht unbedingt jetzt die Leute waren, die hier so gezeichnet werden. Also da wird das, das mhm. kam zum aller, in den allerseltensten Fällen waren Lebensreformer aus der Arbeiterschicht. Das waren ja, eigentlich genau. fast durch die Bank eben ja Bürger, Bürgerinnen auch verstärkt zu der Zeit schon. Also das war tatsächlich ein ja, sowohl männlich wie weiblich getragen, aber vor allem aus der Bürgerschicht. Mhm. Und das waren genau die Leute, die sich über Einschränkungen im Theater beschweren. Also das, das passt ja, da schon auch Wichtiger Punkt. Ja. Das passt da irgendwie mhm. ins Bild. Und äh, vor allem sind es aber auch die Leute, die ja eigentlich, also das trifft sicher nicht auf jeden und jeder Einzelne zu, aber die ja eigentlich von der Industrialisierung, der Urbanisierung und der Modernisierung der Zeit tendenziell profitiert haben müssten und wahrscheinlich mhm. auch das getan haben, zumindest ihre Familien. Und genau die sind es aber, die sich da jetzt dagegen stellen, und auch das ist, glaube ich, ich kann es nicht erklären, woran das liegt, ganz ehrlich, aber ähm, das sehe ich irgendwie auch so eine gewisse Kontinuität, weil das äh, auch heute noch werden zum Beispiel ja, wenn wir jetzt die Grünen als Beispiel nehmen, die werden auch irgendwie als eine Elitenpartei gesehen, ob jetzt nun zu Recht oder, mhm. oder nicht. Äh, und auch da haben wir dann wieder das, das diese ökologische Speerspitze vielleicht, ja, da hat sich vielleicht auch gar nicht so viel geändert im Vergleich zu damals. Ähm, ja, aber auf jeden Fall fand ich das spannend und äh, es ist dann viel viel weniger eigentlich diese erklärte, diese, diese Arbeiterschaft, die da so leiden musste in den nicht äh, belichteten Räumen und mit der schlechten Luft. Mhm. Das gab es zwar alles, aber die Leute, die es betrieben haben, waren andere. Die haben auch andere Probleme selbst gehabt, muss man auch sagen, ne? Da gab es damals diese Pseudokrankheit, so kann man es glaube ich sagen, der Neurasthenie, die wird mhm. heute, soweit ich weiß, Alexander, du weißt das vielleicht zufällig, nicht mehr wirklich diagnostiziert, weil sie abgelöst wurde von anderen besser beschriebenen oder besser definierten psychischen Erkrankungen. Das wurde damals ja de facto für alles und jedes in den Raum geworfen, so ja, der hat Neurasthenie. Das ist eine Nervenkrankheit, die liegt an der Industrialisierung und an der Urbanisierung und an dem mhm. unnatürlichen Leben. Und das hat, glaube ich, ganz, ganz viele Leute ähm, auch persönlich getroffen ähm, und da eben auch mehr in der Bürgerschaft. Und ich glaube, das hat auch nochmal neben allen anderen Gründen, neben den schon legitimen Einwänden jetzt auch für die Arbeiterschaft und neben diesen kulturellen Themen wie diesen äh, Gesetz und so weiter äh, auch dazu beigetragen, dass da viele Leute was ändern wollten.
2: Ja,
1: ja, Also ganz kurz zur Einordnung, die Neurasthenie, die Nervenschwäche im Grunde genommen, äh, gibt es im ICD-10 noch, das ist die äh, International Classification of Diseases, die wird aber genau wie du es gesagt hast, so gut wie gar nicht mehr diagnostiziert. Sondern äh, im Grunde genommen geht es dann eher so um äh, Depressionen und Burnout-Erscheinungen eher, wobei Burnout auch so keine ganz saubere ähm, Erkrankung ist. Das glauben ja auch viele Leute, dass man ein Burnout-Syndrom tatsächlich diagnostizieren kann. Das ist in den seltensten Fällen so, sondern es sind meist irgendwelche Depressionen oder Substanzabhängigkeiten. Mhm. Und im Grunde genommen, die, was man da, da heute zu sagen würde, wäre sowas wie die reizbare Schwäche. Mhm. Und das ist dann natürlich so eine Sammel ähm, Diagnose, die auf ganz viele Dinge passt und wenn etwas auf ganz viele Dinge oder ganz viele Symptome passt, dann ist es halt nicht sauber, sondern du möchtest ja eigentlich eine Diagnose haben, die genau auf einen bestimmten Kanon von Symptomen sich konzentriert und nicht so eine allgemeine Geschichte und äh, damals war es natürlich super, weil zu der Zeit man sowieso ähm, ja im Rahmen der Psychodiagnostik noch nicht so weit war und wenn dann jemand im Grunde genommen gestresst war oder damals schon sich von der von der Zeit überrannt gefühlt hat, dann war das eine Diagnose, die man akzeptiert hat. Und für die es dann ja den ganzen Blumenstrauß an Ideen, die er hier schon mehrfach angerissen hat, gegeben hat, um denen zu begegnen. Und wie es dann bei einer unklaren Diagnose ist, kann es dann besser werden. Man weiß aber gar nicht genau, warum. Und weil es ja verschiedene Aspekte waren, die man dann in, in der Regel in seinem Leben geändert hat, war es wenig hilfreich, aber wird sicherlich die ein oder andere Erfolgsgeschichte gegeben hat, wo dann äh, Elemente der Lebensreform jemanden bei seiner Neurasthenie, bei seiner Nervenschwäche geholfen haben. So ein bisschen tückisch, aber das wäre so die ganz ausführliche, äh, oder was heißt ganz ausführlich, aber eine etwas ausführlichere Darstellung, warum das beliebt war und warum da auch die Lebensreform was helfen konnte.
0: Mhm. Wollen wir uns mal näher anschauen, was denn jetzt die äh, potenziellen Lösungsansätze damals so waren oder oder die Auswege aus der ja ewigen ja. Modernisierung. Wo steigen wir denn ein, Alexa? Die Auswahl oh, ist, also, so äh, ja, ist so
2: groß. Ja, die Auswahl ist so groß. Vielleicht mit der Frage, ähm, die ja im Prinzip alle diese Strömungen irgendwie ähm, berührt. Was ist der Naturzustand des Menschen? Also wie muss ein Mensch leben, damit er eben nicht mehr durch die Zivilisation krank gemacht wird, sondern wieder im Einklang mit seiner Natur und mit der Natur an sich lebt? Und da haben äh, die verschiedenen Strömungen auch unterschiedliche Antworten drauf gefunden. Also was da zum Beispiel eine Antwort ist, ist der Vegetarismus. Wir hören einfach auf, äh, Tiere zu essen. Äh, das hat für uns gesundheitliche Vorteile und das äh, ist eben auch eher der Naturzustand. Da wird dann sowas propagiert wie, ähm, wir nehmen nur noch ähm, rohe, ungekochte Nahrung äh, zu uns äh, oder wir äh, äh, ernähren uns von, von Beeren äh, und all solchen Dingen. Ähm, man hat dann auch unterschiedliche Ausprägungen, und versucht sich dann auch zu organisieren, also es gibt ähm, so Vegetarismusvereine, die auch schon Zulauf finden, also das ist eine Bewegung, die durchaus Verbreitung findet, allerdings nicht so starke Verbreitung, wie man meinen sollte und wie zum Beispiel äh, solche Strömungen wie die Naturheilkunde finden, weil mhm. die wahrscheinlich auch mehr... Menschen berührt und für mehr Menschen greifbar ist. Ähm, vielleicht ähm, war es damals schon so, das wäre jetzt so eine gewagte These, dass eben nur ein Teil der Gesellschaft äh, gewillt ist, auf äh, Fleisch zu verzichten und eben so zu leben ähm, und dass da doch durchaus Dinge sind, die dann eben gesellschaftlich populärer werden konnten, ähm, weil sie für die Menschen einfach so ein bisschen besser zu verpacken waren.
0: Ja, ich glaube, äh, was dieses Ganze, diesen Komplex Ernährung angeht, ich schätze, das war damals wahrscheinlich sogar noch stärker ausgeprägt als heute, ne, dass viele Menschen nicht bereit waren, weniger Fleisch zu essen. Wo, wobei, das habe ich jetzt natürlich nicht recherchiert, aber ich bin, würde jetzt auch behaupten,
1: dass man grundsätzlich in der damaligen Zeit etwas weniger Fleisch konsumiert hat, als wir das jetzt dann insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg dann in, in, in Deutschland insbesondere getan haben. so dass man ja auch sagen kann, naja, ich lasse mir doch nicht meinen Sonntagsbraten wegnehmen, auf den man die ganze Woche hingearbeitet hat. Ich glaube, das, das ist noch ein anderes Gefühl als heute, wo wir einfach unfassbar viel Fleisch einfach konsumieren. Das war, glaube ich, zur
0: damaligen hm. Zeit noch nicht ganz so ausgegangen. Hängt ein bisschen von der Schicht ab, aber ja, natürlich. Genau, wollte äh, gerade sagen, ja.
2: also die, die einfachen Leute, ich sag jetzt mal so, das Gesinde ähm, in hm. einem Herrenhaus oder auf einem äh, Hof oder so, das hat wahrscheinlich wesentlich seltener Fleisch bekommen als die Herrschaft. Da war das schon eher gang und gäbe, aber es hatte sicherlich nicht den Stellenwert, den es heute hat. Also, dass wir unbedingt jetzt das künstige Hackfleisch kaufen wollen, jeden Tag oder ständig grillen oder, oder sonst irgendwas in der Richtung.
1: Aber dann ist es ja umso bemerkenswerter, ne? wenn wir dann sagen, der höhere Bürgerstand hatte sehr wohl da Zugriff drauf. Und wenn sich dann welche abgewandt haben, dann ist es ja noch ungewöhnlicher. Da waren es ja Freaks.
2: Das waren definitiv Freaks, weil er ja auch weil er ja auch ähm, Endlich mal ein äh, einiges mit dran hängt. Ja, genau. Die Lebensreformer waren Freaks. Ich glaube, das ist eine ja, sehr schöne Umschreibung. Ist,
0: ist, ist, ist folgenden Titel auf jeden Fall, ja. ja.
2: <lacht> genau. Ja. Also man hat auf jeden Fall seinen sein Heil dadurch äh, gesucht, dass man eben Abstand nehmen wollte von diesen ganzen, eigentlich ja für manche Leute Errungenschaften der Zivilisation. Mhm. Also wenn du auf Alkohol verzichten willst ähm, oder eben auf Tabak oder auf Fleisch oder solche Dinge, dann ist das sicherlich auch ein gesellschaftliches Statement, weil du dich ja auch, ähm, was so gesellschaftliche Abläufe angeht, ein Stück weit verabschiedest. Also das war ja alles sehr, sehr standardisiert und äh, nach Protokoll und so weiter und äh, gesellschaftliche Normen spielten dann natürlich auch eine Rolle und wenn du dann äh, gesagt hast, äh, ich mache das nicht mehr mit, ich lebe jetzt ganz anders, dann hast du vielleicht Zulauf äh, von einer bestimmten Bevölkerungsschicht oder Gruppen äh, bekommen, die das toll fanden, musstest aber auch äh, viel Spott ertragen. Also wenn man jetzt zum Beispiel guckt, der Herr Diefenbach, der ja ein ganz wichtiger Vertreter, der Lebensreform äh, ist, äh, der von 1851 bis 1913 gelebt hat, ähm, der hat da eben auch ähm, ja wirklich so eine Art Erweckungserlebnis. Der hat ähm, einmal eine Typhuserkrankung ähm, überstanden, er sagt selber durch Naturheilmethoden. Und dann wird wirklich beschrieben, dass er am 28.01.1882 den Sonnenaufgang der Seele oder seiner Seele erlebt hätte und dann eben so ein Reformator geworden ist. Das war einerseits äh, sicherlich für viele Leute spannend, die ihm dann nachgefolgt sind. Auf der anderen Seite musste er sich dann eben als Kohlrabi-Apostel <lacht> Verspotten lassen. Also, das sind halt auch so, das zeigt, wie unterschiedlich die Gesellschaft eben auch mit diesen neuen Strömungen umgegangen ist. Das finde ich ganz spannend.
0: Jetzt hast du vorher schon den Begriff Naturheilkunde auch fallen lassen. Und ich glaube, da muss man schon auch nochmal ein bisschen stärker drauf eingehen, weil das ist ja, geht ja weit über nur so Ernährungsthemen hinaus. Und das ist auch etwas, was wir mhm. heute noch ganz stark sehen. Da kommt im Prinzip, gut, wenn wir es weit sehen, das Kneipen ins Spiel. Aber da gab es ja nicht nur. Ernährungskuren und Hungerkuren und was auch immer, äh, Heilfasten, äh, sondern es gab ja auch Wasserkuren, es gab Luftkuren. Es, äh, die Homöopathie ist plötzlich wieder aus dem Loch gekrochen. Äh, da ist ja, einiges, ja stimmt. einiges in Bewegung geraten, das uns bis heute, ja, anders kann man es zumindest bei der Homöopathie ja nicht sagen, verfolgt. Und ich glaube, dass da äh, damals auch schon die, äh, klar, also die Zielgruppe waren immer noch gehobenes Bürgertum. Aber das waren mhm. wahrscheinlich schon ähm, deutlich mehr Leute, als man jetzt mit Vegetarianismus äh, erreichen konnte. Mhm. Das war eine richtige Industrie auch. Also das, da war Geld zu machen. Erstens mal das. allein, äh, Das ist ein ja. Faktor, der das Ganze sehr stark antreibt und ich würde behaupten auch heute noch tut. Ähm, und gleichzeitig hat es entsprechend halt auch eine breite Masse gefunden, die dann Luftkuren gemacht hat, die in irgendwelche mhm. solche Kurorte, Institutionen gefahren ist. Und ja, dann hat man da halt alle möglichen Experimentellen, ob es jetzt Ernährungskonzepte waren oder Kräuterkuren oder was es halt dann immer war, ähm, wo wir jetzt schon ein bisschen natürlich in die Esoterik auch reinkommen, um im Kern diese körpereigenen Heilungskräfte halt so zu fördern, mhm, ja, was genau. ja da das, ja. das Thema war. Und das war sicher ein ganz breites ja. Element auch.
1: Und da kommen wir ja auch in so eine etwas unschöne Schiene dann hinein, weil sich daraus ja auch im Grunde genommen dann später natürlich, aber dann so Richtung Zweiter Weltkrieg oder zu, erstmal im, im Nationalsozialismus ja die Idee der germanischen Medizin mhm. dann auch irgendwann entwickelt hat. Und äh, da wird es dann ja schon auch ein bisschen unappetitlich, denn im Grunde genommen aus dieser Idee der Naturheilkunde, der natürlichen Medizin dann ja auch im Grunde genommen der, der Gedanke war, des, des abgehärteten Körpers, des im Einklang mit der Natur sich befindlichen Körpers, der gegen Krankheiten geschützt ist. Und das wurde dann ja, also das wollen wir jetzt nicht der Lebensreform direkt zu schreiben, aber wurde dann ja benutzt im Grunde genommen, um dann im nationalistischen äh, Sinne sich abzugrenzen als Idee von der jüdischen Medizin, also von Ideen wie Impfungen, weil ein, ein gesunder, starker Körper muss ja nicht geimpft werden, das haben wir ja auch wieder jetzt im Rahmen der Corona-Pandemie von einigen vernommen, ich bin gesund, da muss ich mich nicht impfen, ich habe ein gesundes Immunsystem und äh, das, das ist natürlich dann eine ungute Entwicklung, die uns da begleitet hat. Ja, äh,
2: das äh, ist sicherlich so, also die... die ähm Nationalsozialisten haben einiges aus der Naturheilkunde übernommen und dann äh, eben als Bausteine benutzt, um das eben in ihre eigene Ideologie einzubauen. Wenn wir jetzt nochmal an den Anfang des Ganzen zurückkehren, mhm. äh, dann müssen wir ähm, kurz die Namen Priesnitz und ähm, Schrot erwähnen, die äh, lebensreformerische Naturheilkunde im Prinzip aus der Volksheilkunde entwickelt haben. Also, äh, wir befinden uns in einer Zeit, wo Ärzten äh, kaum Möglichkeiten bleiben, wirklich medikamentös in Krankheitsverläufe einzugreifen. Also wir haben natürlich kein Penicillin äh, und solche Dinge. Äh, die meisten Krankheiten sind nicht wirklich gut zu behandeln. Also wir haben halt noch diese ganz althergebrachten äh, Verfahren wie das Schröpfen, den Aderlass und diese ganzen Dinge. Aber ähm, es ist eine Zeit, in der der Arzt manchmal kaum anderes tun kann, als abzuwarten. Und eigentlich ist es auch ganz gut, wenn er abwartet und mhm. sagt, ähm, entweder in drei Tagen ist der Mensch wieder genesen oder es geht halt leider schief. Denn äh, viele von diesen Verfahren, also gerade der Aderlass, ist halt auch einfach sehr invasiv und äh, tut auch manchmal mehr Schaden als äh, Nutzen. Und da ist es natürlich dann gar nicht so schlecht, wenn dann Menschen ankommen, also wie Priesnitz und äh, Schroth, die sagen, wir wollen das jetzt ähm, mal ein bisschen anders aufziehen und wollen erstmal diese ganzen Alten, ähm, das Kräuterheilwissen ähm, aus dem Volk wieder aufgreifen oder eben mit diesen Wasser- und Lichtkuren äh, arbeiten und solchen Dingen, weil das einfach noch ähm, ja in manchen Situationen weniger Schaden anrichtet als diese, diese anderen Verfahren. Also das ist äh, sicherlich eine Entstehungszeit, in der auch selbst die Homöopathie, äh, noch einen, einen gewissen Nutzen hat, weil sie eben auch äh, weniger invasiv ist. Mhm. Ähm, insofern hat die Homöopathie da einen völlig anderen Stellenwert in dieser Zeit noch, als sie ähm, sie heute hat. Mhm. Ähm, und wir müssen einfach der Tatsache ins Auge sehen, dass das vielleicht alles mal irgendwann äh, sein, irgendwie noch seine Berechtigung äh, gehabt hat, aber heute halt ähm, mit sehr viel esoterischem Gedanken gut behaftet ist. Und vielleicht äh, jetzt wirklich mal obsolet ist langsam und äh, etwas, von dem wir uns verabschieden müssen. Also äh, die Anfänge sind sicherlich äh, relativ positiv zu sehen, wobei du ähm, schon, äh, wie Alexander angesprochen hast, auch so, eine, so, ein, so ein gewisses Menschenbild da schon mhm. ähm, hast. Also wenn wir dann eben schauen, äh, dass da Teile dieser, dieser Gruppe, dieser lebensreformerischen Gruppe ähm, wirklich sozialdarwinistisches Gedankengut auch vertreten haben. Also da wird es dann natürlich schon schwierig.
0: Ich glaube, da das ist es ein Thema, da müssen wir, glaube ich, ohnehin darüber reden. Also ich weiß nicht, wie es jetzt, gut, du Alexa hast da einfach vielleicht am meisten ähm, Grundahnung auch von uns, ne? aber vielleicht ist es dir zum Beispiel ähnlich gegangen, Alexander, als ich mich jetzt damit auseinandergesetzt habe, war meine Vormeinung, die ich irgendwann mal gebildet hatte dazu, dass das Ganze schon so ein proto Haufen war. Und dass das halt einfach so ein, ja, mehr oder weniger so eine direkte Linie, so, ja, Lebensreform, die sind dann alle später so, ja, halt wie auf Linie gebracht in, in die Nazizeit übergegangen. So einfach kann man es ja nicht sagen, wie ich, wie ich jetzt herausgefunden äh, mhm. habe. Aber man muss natürlich schon sagen, dass da diese weltanschauliche Frage ein interessanter ist bei den Leuten damals, weil mhm. wir da ja, es ist ja was dran, wir haben diese völkischen Gedanken gesehen, wir haben aber gleichzeitig auch durchaus linke Ansätze gesehen. Da gab es Bo Bodenreform war ja etwas, was ein Thema war in dieser Bewegung. Kommunenbildung am Land ist ja schon auch irgendwo was was, was links angehaucht, das würde ich mal sagen. Mhm. Wie können wir denn das versuchen zu fassen? Also mir fällt es jetzt da tatsächlich schwer zu sagen, das ist das eine oder das andere.
2: Ähm, es ist auch einfach wahnsinnig komplex. Äh, wenn Also meiner Einschätzung nach war bei den wenigsten Einzelpersonen, die eben diesen Ausbruch aus der Zivilisation wagen wollten, das Gedankengut wirklich dahingehend ausgeprägt, dass sie gesagt haben, wir wollen jetzt ein neues Volk schaffen oder, oder äh, ähnliches. Äh, es schwang sicherlich so ein Utopiegedanke. Mit, Wir haben ja auch eben diese, diese Nacktkultur, diese Verehrung des Physischen und auch der physischen Schönheit, die äh, da immer mitschwingt. Also so dieses Bild von, von Lebensreformerinnen, die nackt äh, im Licht tanzen und wunderschön aussehen, so ein bisschen elfenhaft mitten in der Natur, an einem See vielleicht äh, und Kommunen, die sich da auf irgendwelchen Bergen bilden und dann... Ähm, dort äh, ihr alternatives Leben vorleben, vielleicht auch der, wirklich der Gesellschaft vorleben, wie es äh, eigentlich gehen könnte, ähm, das hat Licht und Schatten im wahrsten Sinne des Wortes. Also du hast natürlich auf der einen Seite Gedanken, die eher fast noch in Richtung Kommunismus gehen, wobei dieses Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit auch immer ein zentrales Motiv mhm. ist. Äh, das heißt also, es ist auch nicht wirklicher Kommunismus, der da stattfindet, auf der anderen Seite hast du eben schon so einen gewissen Anspruch ähm, an ja an den Menschen, an das Menschenbild. Also er muss eben physisch stark sein, schön sein, äh, reinen Geistes sein. Also es geht nicht nur um die physische Schönheit, sondern auch um die geistige Schönheit. Und äh, dann eben so ein, ein ja, der Gesellschaft ein, ein bestimmtes Leben vorleben. Und das sind einfach, ob es nun gewollt ist oder nicht, sei mal dahingestellt, das sind einfach Anknüpfungspunkte, äh, an denen eben der Nationalsozialismus und seine Ideologie andocken konnten. Und wenn wir zum Beispiel auch, ich muss es noch erwähnen, die Wandervogelbewegung uns anschauen, also die Jugendbewegung, die Fahrten von Jugendlichen in die Natur und eben dieses Naturerleben als Gruppe und auch im Einklang mit einander und als Team, mhm. dann sind das ganz klar Sachen, die Hitler später für die Hitlerjugend mit aufgreifen konnte, weil man eben festgestellt hat, wenn man die Jugend beeinflusst und gleich äh, sich casht, dann kann man eben einiges bewegen.
0: Ja und ich meine, da gibt es ja den Zwischending der bündischen Jugend, die ja da auch ganz ja. deutlich dann in den 20er Jahren genau. in die Richtung schon sich entwickelt hat. Naja, da gibt es Zusammenhänge. Ja. Für mich ist überhaupt diese ganze FKK-Kultur sowieso auch das, wo ich die die
1: größte Dichotomie erfahren habe, so in meiner Vorbereitung, die nicht so intensiv gewesen ist wie eure Vorbereitung. Aber ähm, wenn man schaut, dass also da die, der, der Grundgedanke so in den 1850ern äh, schon war, naja… Die, die die Auseinandersetzung des nackten Körpers mit der Sonne hat eine heilende Wirkung, also sogenannte Lichtbäder. Mhm. Ähm, es gab
2: Sonnendoktoren.
1: Nicht, also da, da, da beginnt das irgendwie und dann gibt es tatsächlich, äh, ich habe hier Wikipedia gerade parallel so ein bisschen offen, äh, 1906 105 sogenannte Luftbäder in Deutschland und da ging es nicht darum, dass das für die Atemwege ist, sondern dass man sich im Grunde genommen nackig macht und äh, sich unter die Sonne bewegt und dann hat das einen Vorteil. Also das ist ja eher… Da sind wir wieder bei den Freaks und Hippies im Grunde genommen. Interessant finde ich dann aber, wie sich das dann so um 1910 weiterentwickelt und verändert. Da gibt es dann nämlich einen Richard Ungewitter. Ah, ähm, ja. Ich finde den Namen auch relativ interessant. <lacht> aber ähm, der sagt dann irgendwann, da kommt dann so plötzlich so eine, so eine Art Rassenlehre mit rein. Mhm. Und hier ist, wird so ein Zitat genannt, was ich mal vorlesen will. Würde jedes deutsche Weib öfter einen nackten germanischen Mann sehen, so würden nicht so viele exotische Fremden, so würden sie nicht so vielen fremden exotischen Rassen nachlaufen. Mm. Aus Gründen der gesunden Zuchtwahl fordere ich deshalb die Nacktkultur, damit starke und gesunde sich paaren, Schwächlinge aber nicht zur Vermehrung kommen. Das ist zitiert, bitte. Also auch den Begriff Rasse, den ich hier jetzt gerade vorgelesen habe, der ist natürlich Unsinn, aber hier ist es ein Zitat, da sind wir 1910, da sind wir auch noch weit weg von den Nazis und das hatte ich aber im Hinterkopf, weil du mich vorhin auch angesprochen hast, Ralf. Ja, ich habe das auch gedacht. Aber dass das so früh schon beginnt, ist ja eher ein Beleg dafür, auf welchem Nährboden auch die nationalsozialistische Bewegung in einigen Punkten dann aufsetzen konnte. Und das ist ja auch wieder nicht alle, die FKK gemacht haben, haben das getragen. Das ist natürlich auch völlig klar. Aber es gab so diese Richtung, die sagte, naja, das hat weder was mit Pornografie und Sexualität zu tun, sondern... In diesen Gedankengängen, also einen diese, diese, dieser Zuchtgedanke, aber das nächste war dann noch der Punkt zu sagen, naja, wenn man ständig nackte Körper sieht, dann ist man auch nicht so wollüstig, weil man es halt ständig vor der Nase hat und das führt eher dazu, dass diese unterdrückten Triebe ähm, weg sind, das war dann wieder eine andere Idee und das zeigt ja, dass die in sich diese Bewegung auch nicht ganz einig war, aber eben es genau diese diese ja sehr, sehr unappetitlichen Strömungen bereits schon gab. Und naja, aber
2: die, die gab es ja ohnehin. Also wenn man sich jetzt mal anschaut, wann das mit der Rassentheorie wirklich auflebte, dann musst du halt in die Mitte des 19. Jahrhunderts äh, mhm. gucken. Denn spätestens da hast du das unter Gobineau äh, wieder, dass ähm, die äh, Ungleichheit der Menschenrassen äh, thematisiert wird. Und ähm, das, äh, womit ich immer so ein bisschen hadere, ist, dass mein eigenes Studienfach, die ja. Europäische Ethnologie bzw. Volkskunde, da eben auch äh, sich in der Zeit herausbildet und auch ihr Übriges dazu beiträgt, eben ähm, dieses Thema hochzuhalten und da wirklich auch vorbelastet ist. Und äh, es findet bis heute, und das ist auch gut so, eine Aufarbeitung statt dieses mhm. Themas. Also der Zusammenhang zwischen Volkskunde und äh, eben Rassentheorie und ähm, dann auch natürlich Nationalsozialismus. Und das ist auch gut so, dass das aufgearbeitet wird, denn ähm, da hat es auch viel Schreckliches gegeben.
0: Mhm. Ich meine, das trifft natürlich auf viele Wissenschaften zu. Ne? Also, mhm. ja, äh, vielleicht genau. ist es mhm. in der ehemaligen Volkskunde-Ethnologie äh, offensichtlicher oder in der Anthropologie, aber ich meine, auch die moderne Geschichtswissenschaft geht ja aufs frühe 19. Jahrhundert zurück und da ist das alles ganz eng verwoben auch. Also das ist mhm. äh, ja. umso wichtiger, klar, dass man da eben das sich anschaut. Und ich glaube, das ist auch so ein großer Punkt hier, dass man natürlich nicht sagen kann, die Nationalsozialisten haben aufgebaut auf X und deswegen kam das, sondern dass es natürlich da ganz unterschiedliche Szenen auch gab und Unterstützer in den Gruppen auch gab, die eben... Äh, da eine gewisse Vorarbeit geleistet haben und das waren eben unter anderem auch Teile dieser Lebensreformbewegung. Das mhm, waren genauso ja. natürlich in einem weiteres größeren Ausmaß, würde ich mal unterstellen, Teile des äh, preußisch dominierten Militärs und man kann mhm. diese Sachen ja sehr lange erweitern. Ne? Also ich meine, das, mhm. das ist, steht außer Frage. Aber ja, also ich sehe das schon auch so und dass es halt einfach in Teilen dieser Bewegung dann eine ziemlich einfache Anschlussfähigkeit äh, gab an die Nazi-Ideen und die neue deutsche Heilkunst oder ich glaube damals ist sie noch so oder und dann irgendwann germanisch, wie auch immer, mhm. äh, ist da ein gutes Beispiel dafür, wo das halt einfach geklappt hat. Parallel dazu gab es halt auch die zahllosen Teils und individuell gesehen vielleicht auch recht harmlosen esoterischen Elemente, aber auch die, ne, die verfolgen uns ja auch bis heute und das ja. <lacht> sehen wir. Gerade diese Vermischung zwischen dem, damals hat man völkisch gesagt, heute, keine Ahnung, Rechtsaußendenken mhm. und der Esoterik hat uns ja auch nicht mehr verlassen seit damals. Ne? Also was unter Menschen wie Richard Ungewitter äh, ein Thema war, ist heute in der mhm. Querdenker-Szene ähm, ja genauso lebendig. Ne? Oder man könnte auch mhm. ja noch weitergehen, auch die Reichsbürgerszene ist es da nicht großartig anders. Oh, ne? ja. Ähm, also ja. Und dass da natürlich mhm. am Rand, das sich abgespielt hat, ne, es war der rechte Rand der esoterischen Szene war das damals. Genauso war es der rechte Rand der FKK-Szene, die dann später mhm. da anschlussfähig waren. Aber ja, das ähm, ändert halt an der Grundtendenz äh, leider nichts. Ne?
2: Mhm, mhm. Genau und auch wenn wir, ähm, das haben wir jetzt noch nicht so angesprochen, so die ökologische Landwirtschaft, die ja auch äh, da ihren Ursprung hat und dann natürlich ganz stark verknüpft ist mit der Anthroposophie, wenn du die biodynamische Landwirtschaft nimmst, ähm, wenn du dir das anschaust, ähm, da gab es äh, im Nationalsozialismus immer so den Widerstreit, wir wollen uns da was... Äh, herausnehmen und das verwenden, aber die Gruppen und die organisierten Strukturen, die vielleicht dahinter dahinterstehen, äh, sollen nicht zu viel Macht bekommen, also da sind sicherlich auch Gruppierungen verboten worden, wenn sie zu einflussreich waren ähm, und es war wirklich immer so ein schmaler Grat äh, zu sagen, das und das, ähm, das benutzen wir jetzt einfach mal, das äh, greifen wir uns raus aber das soll natürlich alles unter unserer Ideologie und unter unserer Ägide stattfinden. Und da soll bloß niemand denken, dass er da sich äh, auf diese Art und Weise ins System schleichen kann und dann eben Macht erlangen kann. Mhm. Das ist eigentlich auch, ähm, das zeichnet eigentlich auch so den Umgang äh, des Nationalsozialismus mit diesen Strömungen aus. Also ähm, und ich finde es, wenn wir jetzt gerade schon bei dem Themenkomplex sind, immer so perfide, wenn heute provokant gesagt wird, ja Hitler war ja auch Vegetarier, ähm, das ist ungefähr so und dann, dann eben natürlich äh, mit der Implikation, der Vegetarismus ist was Schlechtes ähm, und dann kannst du genauso gut sagen, Hitler hat Hosen getragen, Hosen ja. sind schlecht, also das ist, so, ich, das ist so eine billige Provokation, die natürlich auch von bestimmten politischen Kreisen gerne mal äh, ins Spiel gebracht wird, und insofern ähm, möchte ich vielleicht hier jetzt mal endlich äh, zum Ausdruck bringen, wie blöd ich dieses Argument finde und wie unsinnig. Mhm. Ähm, ja, das vielleicht dazu. Jetzt habe ich mich furchtbar aufgeregt.
0: Ja, ich hole dich auch jetzt gleich wieder runter, weil ich will jetzt, wir haben es ja schon in Aussicht gestellt, ich will jetzt wirklich was mhm. über deinen Uropa und das Heilfasten hören, Alexa.
2: Ach so, oha, <lacht> ja. Ja, interessante Familiengeschichte, ich kann ja vielleicht kurz einmal vorgreifen, ich bin auch sehr eng aufgewachsen eben mit diesen ganzen ähm, Dingen, also mein Urgroßvater selber, Otto Buchinger den Ersten, Allein das ist schon so schön, habe ich nicht mehr kennengelernt selber, aber natürlich meinen Großvater Otto II., der dann die Buchinger Klinik in zweiter Generation in Bad Pemont geleitet hat und ich bin eben so halb in dieser Klinik aufgewachsen, wir haben da halt immer auf dem Gelände gespielt, mein Cousin und ich, wir waren da ganz viel bei meinen Großeltern und ich werde nie vergessen, so als Kind habe ich halt auch öfter mal so die Klinik selber als Spielplatz genutzt, weil die halt ein Schwimmbad hatten und eine Turnhalle, wo man irgendwie ähm, Dinge tun konnte und äh, mit Bällen spielen konnte und ich weiß nicht was. Und die hatten am Empfang immer so eine Auswahl von Literatur liegen. Da war natürlich das Buch über Heilfasten von meinem Urgroßvater. Da waren aber auch Schriften über die von und über die Rosenkreuzer zum Beispiel. Und das hat mich als Kind total fasziniert, weil ich das irgendwie so schön mystisch fand. Das hatte so was Geheimes und Aufregendes und so. Und ich habe natürlich erst viele Jahre oder Jahrzehnte später mich mal damit beschäftigt... und äh, mal geguckt, was steckt denn eigentlich so dahinter... Ähm, ja, das war so meine, das sind so Kindheitserinnerungen halt äh, und die Geschichten über meinen Urgroßvater, die habe ich halt nur erzählt bekommen von der Familie. Und natürlich findet, wenn man sich erinnert und wenn man auch diese Erinnerungen erzählt, immer so eine Art Verklärung statt. Und da wurde dann immer gesagt, ja, er sei ja vom Marinearzt zum Fastenarzt geworden. Und in Teilen stimmt das natürlich auch. Mein Großvater war erst Arzt bei der Marine und hat dann 1917 ein Erlebnis gehabt, wo ihm die Naturheilkunde geholfen hat. Also zumindest hat er das geglaubt. Er hatte ganz, ganz starkes Rheuma und es ging ihm sehr, sehr schlecht. Und dann hat er bei einem Kollegen halt eine Fastenkur gemacht und das soll ihn geheilt haben. Also wirklich äh, auch hier so eine Art Erlösungsmoment, so was quasi Religiöses, so wird es immer erzählt. Und dann hat er eben in den 20er Jahren eine, eine Fastenklinik gegründet und 1935 ist er mit dieser Klinik dann nach Bad Pyrmont gezogen. Und ähm, in den 50er Jahren hat er dann, äh, ist er dann nach Überlingen gegangen und hat dort eine Buchinger Klinik gegründet mit meiner Großtante äh, zusammen und äh, ist dann 1966 verstorben. Und so diese Verklärung äh, des Urgroßvaters, der sicherlich auch eine wahnsinnig schwierige Persönlichkeit gewesen ist, die habe ich so halt als Kind halt immer mhm. mitgeliefert bekommen. Und dann habe ich irgendwann mal äh, im Studium angefangen, mich mit dem Heilfasten zu beschäftigen und habe mal geguckt, was für Motive stecken eigentlich dahinter. Und da haben wir eben ähm, dick und fett über allem schwebend die Lebensreformbewegung, also dieses Weg vom übermäßigen Essen, von der Zivilisation, der Verzicht auf Alkohol, auf Tabak und so weiter, die, die Abkehr auch vom Städtischen, weil diese Kliniken auch immer ähm, ja so das Raus aus dem Alltag ähm, gerne propagieren wollten, und wir haben auch natürlich einen naturheilkundlichen Bezug und es war alles halt in diesem Heilfasten subsumiert. Und was, was ganz spannend ist, durch diesen Ausstieg aus dem Alltag, durch dieses... Ja, hinwenden zu einem Fastenarzt, der eben so eine Klinik leitet und bei dem man dann einkehrt und sich äh, eben für drei Wochen mal äh, nur noch mit sich selbst beschäftigt und mit seinem Geist und seinem Körper beschäftigt. Das hat schon sowas quasi Religiöses. Ähm, das auf jeden Fall. Und ich muss es ganz klar sagen, als wissenschaftlich kritischer Mensch, wenn dann im Zusammenhang mit dem Heilfasten von Entschlacken die Rede ist und das ist in diesen Schriften auch ganz zentral, dann befinden wir uns eben nicht mehr auf einem einer wissenschaftlichen Basis, denn äh, es ist einfach medizinisch gesehen so wie entschlacken, wenn wir äh, aufs Klo gehen und äh, alles, was da so an, an Schlacken und Giften im Körper äh, behauptet wird, das hat halt keine wissenschaftliche Basis, keinen wissenschaftlichen Bezug.
0: Dafür haben wir Leber und Nieren, ne? Aber, ja, eben. <lacht> aber ich finde es äh, sehr schön, weil das <lacht> ich finde es auch äh, einfach schön jetzt jetzt das ganze Thema Helfasten sehr ja dahingestellt, aber da sieht man mal, wie in dem Fall jetzt komplett zufällig äh, halt dann do doch jetzt wie tief diese, dieses Thema der Lebensreform auch teilweise einfach in einzelnen Familiengeschichten drin steckt mhm. bei dir. Ja. Das ja. ist halt echt ja, ein ja. Thema, so wie du es am Anfang gesagt hast, ne? keiner denkt jemals darüber nach, vielen sagt der Begriff auch gar nichts, Lebensreform und trotzdem, man geht beim Haus raus oder man schlägt das Familienfotoalbum auf in gewissen Fällen <lacht> und wird quasi direkt mhm. damit konfrontiert.
2: Ja, und äh, was, was ich auch so abgefallen finde, ähm, es gibt äh, von meinem Großvater halt äh, einen Ausschnitt aus einer Wochenschau, wo er 1958 über eine Gegenbewegung zum übermäßigen Essen spricht und dann halt auch über das Heilfasten. Und 1958, da bist du halt nicht mehr in der normalen Zeit der Lebensreform, sondern da bist du halt in der Zeit des Wirtschaftswunders. Und auch da hast du wieder genau das Problem, wir sind Gewohnheitstiere, wir wollen gerne viel und gut essen. Äh, und auch da ist wieder bei manchen eben so eine Gegenbewegung nötig, das heißt es ist wirklich so, eigentlich sind wir so gestrickt, dass wir es gerne bequem haben wollen, dass wir Zivilisation vielleicht gar nicht so schlecht finden, aber irgendwie haben wir trotzdem alle den Wunsch immer mal was anders zu machen und mal auszusteigen, das ist so beides in uns drin und das ist auch total zeitlos, das kommt halt immer wieder.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Ich habe den Beitrag auch gesehen, fand ich.
2: Es ist so abstrus. Es ist eine andere ja, Mit der ja. Vielleicht,
0: vielleicht spiel, spielen wir den nachher nochmal ja. ein. Schauen wir mal. So.
2: <lacht> ja, und dann glaube ich, müssen wir noch ein bisschen drüber sprechen, wie esoterisch die Lebensreform wirklich ist, oder?
0: Puh, ja. Ich meine, es ist jetzt ja schon durchgekommen, immer wieder. Ne? Also, ja. Ich glaube, es gibt halt Teile davon, die extrem esoterisch sind, auch die es heute noch gibt. Da fällt sicher alles drunter, was mit Rudolf Steiner zu tun hat. Mhm. Also alles, was irgendwie anthroposophisch ist, ob es jetzt vielleicht was heute noch am ehesten da ist, ne, wäre Demeter- und Waldorf-Schule vielleicht. Und von mhm. da gibt es halt so ein Spektrum, ne? Ich, auch da, so eine Verallgemeinerung ist halt echt schwierig. Ne? Es, vieles ja. davon hat so einen leichten Anstrich. Also ich würde sagen, zum Beispiel die Kommunen, wir haben jetzt äh, das noch gar nicht mhm. genannt, äh, Monte Verità war da äh, ganz bekannte Kommune, die auch künstlerisch sehr äh, stark ja, repräsentiert war damals unter den äh, Künstlern der Zeit. Äh, das war in der mhm. Schweiz. Da war das wahrscheinlich schon ein deutlich geringeres Thema. Ne? Da war, Die Leute haben halt irgendwie alternativ gelebt und klar hat, hat es da äh, Gedanken gegeben, die wir heute der Esoterik zuschreiben würden. Es ist ein Spektrum. Ne? Also Ich glaube, es ist halt eine der Zutaten dieser Lebensreform. So, es gibt so diesen gemeinsamen Nenner, was die Ursachen angeht, wogegen man ist oder wogegen man war. Und von da weg äh, gibt es sowohl unterschiedliche Richtungen als auch unterschiedliche ähm, ja, Einflüsse. Und ich würde sagen, mhm. dies, die ähm, Esoterik ist einer davon, ist in der Reformpädagogik sehr spürbar, ist in der Naturheilkunde sehr spürbar, in FKK schon wieder nur ein bisschen weniger oder nur in gewissen Kreisen und so ja, ist da halt ein Spektrum, genau wie wir halt eben dieses linke Gedankengut hat gewisse Einflüsse anderswo und auch das ist wieder ein Spektrum und so ja, eine allgemeine Antwort ist da echt schwer. Ne? Also, was ich aber interessant daran finde, ist, dass wir diese Verbindung nicht mehr wirklich losgeworden sind. Dass ja. fortschrittliches, progressives Denken, ökologisches Denken auch, ähm, vielleicht aber auch das genaue Gegenteil, vielleicht auch antimodernistisches Denken, mhm. auch in späteren Jahren, wenn da neue Wellen gekommen sind, oft von äh, esoterischen Ideen wieder begleitet wurde. Ne? Stichwort New Age, äh, Stichwort äh, Heute, Impfgegnerbewegung, was auch immer, mhm. ne?
1: Mhm. Ja, Vielleicht ist es auch eine, eine, ein menschlicher Zug, äh, neuen Technologien und Ideen erstmal kritisch gegenüberzustehen. Also das Neue macht Angst. Und es gibt ja immer diesen verzweifelten Ruf zurück zur Natur. Ich finde es ja auch mal sehr, sehr interessant, wenn Menschen sagen, naja, das alte Wissen, das alte Wissen der Medizin zum Beispiel, wo ich dann immer denke, ja, aber schaut doch mal 100, 200, 300 und dann noch weiter Jahre zurück. Da gab es ein altes Wissen, das war aber halt deutlich schlechter als das Wissen, was wir heute haben. Und ja. durch die evidenzbasierte Medizin sind wir in der Lage, viele, viele Erkrankungen, die früher nicht heilbar waren, die unweigerlich zum Tod geführt haben, oder nehmen wir Entzündungen von Wunden, wo dann einfach irgendwann Körperteile amputiert werden mussten, weil man diese Entzündung nicht aus dem aus dem Körper rausbekam. All das haben wir ja nicht mehr. Das haben wir ja nicht, weil wir altes Wissen benutzen, sondern weil wir neue Methoden. Toden erlernt haben. Und das geht immer weiter. Kürzlich berichtete mir mal wieder jemand tatsächlich, dass er seinen Blinddarm losgeworden ist. Und das war sehr, sehr interessant, weil die Geschichte, die er erzählt hat, war im Grunde genommen, dass das ja heute durch zwei kleine Schnitte äh, eben äh, gemacht wird und dann werden quasi die 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 Werkzeuge eingeführt, endoskopisch wird das operiert, man hat dann auch nur noch ein paar Pflaster und nach zwei Tagen wird man rausgeschmissen. Da sieht man ja, wie der Fortschritt in der Medizin äh, grundsätzlich ist und früher konnte ein entzündeter Blinddarm, auch weil man ihn gar nicht diagnostizieren konnte oder gar nicht wusste, was es ist, der ist dann irgendwann geplatzt und dann sind die Menschen halt gestorben und man wusste gar nicht genau warum. Mhm. Und das trägt sich aber so mit und jetzt haben wir gerade wieder eine neue, in Anführungsstrichen, neue Form der Impfung. Wenn wir auf die mRNA-Impfstoffe schauen, wo die Leute sagen, das ist ganz neu, dass aber seit 20 Jahren bereits an dieser Art von Impfstoffen gearbeitet wird und nur weil jetzt gerade zufällig die Forschung so weit ist, dass wir das jetzt auch benutzen können, ähm, er zum Einsatz kommt. Also im Grunde genommen ist die mRNA-Technologie ja auch schon wieder altes Wissen, weil es im Grunde genommen vor 20 Jahren angefangen worden ist, in diesem Bereich zu erforschen. Aber nein, es muss was Althergebrachtes sein, es muss was Natürliches sein. Und das finde ich schon schon sehr, sehr interessant und auch diese, dieser, dieser Wahn vor nicht genetisch manipulierten Lebensmitteln, mhm. die es äh, häufig ja gibt, wo ich mich auch mal frage, na ja, wenn wir durch gewisse genetische Manipulation mehr Menschen auf der Erde satt bekommen können, sollten wir diesen Technologien nicht doch auch äh, positiver zugewandt sein? Und all das findet sich in, in immer wiederkehrenden Wellen immer wieder und ob es dann Esoterik ist, an das man glaubt oder ob es dann eher so die Angst vor dem Neuen ist sei ist ja im Grunde am Ende auch Wurscht aber dieses zugrunde liegende Muster zeichnet sich halt zumindest durch die letzten 200 Jahre die man so gut historisch nachverfolgen für mich eindeutig durch das mhm. haben wir immer in Teilen der Gesellschaft
2: ja. und äh, esoterisches Gedankengut hast du halt ähm, in der Lebensreform eigentlich am meisten da, wo es den Menschen, also Geist, Körper und sein unmittelbares äh, Umfeld betrifft. Also wenn wir natürlich jetzt auf, auf Steiner und äh, Anthroposophie und biodynamische Landwirtschaft und so schauen, dann hast du es da natürlich auch, also mit diesen berühmten Kackhörnchen, wie wir sie immer nennen, also den Kuhhörnern mit äh, Mist, die du da irgendwie im Boden vergräbst.
0: Bei Nullmond. Ähm,
2: ja. Da auf jeden Fall, genau. Ja. Ähm, äh, interessanterweise hat es mal ähm, in einem Aufsatz für einen Ausstellungskatalog ähm, eine Untersuchung gegeben, äh, wo jemand geschaut hat, was gibt es denn so für Material äh, in Bezug auf Esoterik und Lebensreform und esoterische Weltbilder. Und da hat er halt geguckt zum Beispiel, ähm, sind die denn zum Beispiel bei der Hohlwelttheorie vorne mit dabei? Also bei der Vorstellung, dass wir auf der Innenseite einer Kugel Leben, die durchaus zu der Zeit schon verbreitet war, also der manche Menschen anhingen, die aber für die Lebensreform und ihre Vertreter eher weniger eine Rolle gespielt hat, genauso wie die Welteis-Theorie, die auch äh, gewisse Verbreitung hatte, aber eben auch da nicht so konsumiert wurde. Ähm, und er hat, also der Autor hat dann daraus geschlossen, also da, wo es in die Kosmologie geht, das esoterische Weltbild, ist es eher nicht so relevant, weil für die Lebensreformer eigentlich wurscht war, ob das, was sie jetzt schaffen wollten, die Kommune XY oder was auch immer, äh, da ist es halt wurscht, ob es jetzt auf der Innenseite einer Kugel ist oder äh, auf der Außenseite eines Planeten. Ähm, aber äh, da, wo es halt an den Menschen dran geht, da wird es dann wieder interessant. Da wird sich dann von Frau Blavatsky in der Theosophie sowas geklaut wie der Ätherleib und Astralleib und solche Geschichten. Also so Vorstellungen, die du dann natürlich auch bei bei Steiner hinterher hast, weil er sich bei seiner Anthroposophie von äh, der Blavatskischen Theosophie hat inspirieren lassen. Ähm, und ähm, das sind dann halt wieder Dinge, die den Menschen selber betreffen. Und da wird es dann für die Lebensreformer wieder spannend scheinbar. Also ich glaube, wir wir müssen einfach ähm, nicht nur über die Lebensreformbewegung sprechen, sondern auch über unsere Rezeption der Lebensreformbewegung, weil wir ja gar nicht anders können, als äh, uns diese Zeit anzuschauen vor dem Hintergrund dessen, was danach passiert ist. Also wir, wir können ja gar nicht auf die Lebensreform gucken, ohne auch eben äh, den Nationalsozialismus mit zu berücksichtigen. Und das ist eigentlich auch gut so. Man sollte halt nur äh, im Hinterkopf haben, wie komplex die Zusammenhänge sind und ähm, wie un ja, undurchschaubar teilweise sogar die, das Beziehungsgeflecht äh, zwischen diesen verschiedenen Strömungen ist. Äh, also da sind halt einfach äh, auch nicht nur Menschen zusammengekommen, sondern da haben auch ganz viele Leute einfach ihr eigenes Süppchen gekocht. Und äh, dieser Komplexität sollte man eben auch Rechnung tragen.
0: Ja, also ich denke, wir haben jetzt auch wirklich nur... Die Oberfläche kratzen können. Ja, ich,
2: ja wirklich. Ich ja. denke, es ist
0: mehr als klar geworden, was für eine breite Bewegung das, okay, der guter Einwand, das, was wir heute die Lebensreformbewegung nennen, damals tatsächlich war. Man kann noch ewig davor ausgreifen, ne? Theosophie und Co., man kann natürlich und sollte auch die, die Zeit danach nicht aus den Augen verlieren. Und gerade so, ich glaube, man kann noch lange über die, Überbleibsel des Ganzen oder vielleicht auch die wiederkehrenden Elemente reden, die uns heute äh, da immer mhm. wieder unterkommen oder auch immer wieder untergekommen sind. Ich bin ja sonst kein großer Freund von so äh, sich wiederholender Geschichte zu reden, aber so in gewissen Teilen stimmt es mhm. halt ab und zu auch. Und äh, das macht das Thema halt auch so relevant, würde ich sagen. Und von dem her, ja, hat es mich sehr gefreut, mit euch da heute ein bisschen tiefer mal einzusteigen und äh, ja vor allem mit dir, Alexa, mal drüber zu reden, wo du ja, doch einiges an Hintergrundwissen da mitbringst, <lacht> personell ja, wie ja. wissenschaftlich, dass wir das ein bisschen einordnen Danke. konnten und ein, ein Stückchen näher kommen zumindest einem Verständnis.
2: Ja, das hat mir sehr viel Freude gemacht. Vielen, und, vielen Dank.
1: Und ich finde dein Fazit eigentlich ganz schön, wenn man es nochmal paraphrasiert. Das ist ein Satz, den ich häufiger sage und dem man sich immer wieder sagen muss. Wenn man die eigene Geschichte nicht kennt, ist man geneigt, sie zu wiederholen. Und äh, das ist ja gerade bei der Lebensreform auch so. Und ich denke, wenn unsere HörerInnen, die jetzt das nächste Mal an einem Reformhaus vorbeigehen.
2: Oder an den FKK-Strand. Oder an den mhm.
1: FKK-Strand gehen, mhm. sehen es einfach anders. Und ja, und das muss ja nicht schlimm sein, aber man weiß, glaube ich, man weiß, wo es herkommt, ähm, ist man ein Stück schlauer und, und kann Dinge anders einordnen. Und das, deswegen. Hat mir das gerade gut gefallen, euch beiden so ausführlich zuzuhören in der Einordnung.
0: Ja, ich sehe es genauso. Also, ja, die Einordnung ist halt einfach unfassbar wertvoll. Und ja. auch wenn das Reformhaus jetzt deswegen nichts Schlechtes ist, das will ja auch keiner sagen, ja. ist es mal genau. in, äh, umso schöner zu wissen, wo das alles herkam. Ja.
2: Mhm.
0: Also, mich hat es auch sehr gefreut <lacht> und ja, wir schaffen das sicher wieder mal. Zu einem anderen Thema.
1: Das fänden wir sehr schön,
0: überreift. Ja, alles Gute.
2: Genau. Danke. Für ja, euch dir. auch. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Ja, und jetzt melde ich mich nochmal aus dem Off. Ich hoffe, dir hat das Gespräch mit Hoaxilla gefallen und du konntest da einiges mitnehmen. Wie anfangs schon erwähnt, findest du selbstverständlich einen Link zum Hoxilla-Podcast in den Show Shownotes. Und wenn du die noch nicht kennst, würde ich dir sehr empfehlen, bei den beiden reinzuhören. Das lohnt sich auf jeden Fall. Sie machen alle zwei Wochen oder zumindest... Das stimmt so nicht ganz. Zweimal im Monat. Zweimal im Monat eine Folge für einen Podcast. Aber daneben gibt es im Feed von Hoxilla auch immer wieder die Audiversion der Ferngespräche, einem Livestream-Format, das sie unter anderem gemeinsam mit Tommy Krabweis wöchentlich machen. Also das lohnt sich auf jeden Fall zu abonnieren. Schau dir das in den Show Notes an, wenn du das noch nicht kennst. So, bevor wir jetzt gleich zum Klugschiss der Woche kommen... Noch ein paar kleine Hinweise, wie immer. Ich möchte dich ganz herzlich einladen in den deja vu geschichte newsletter Dazu findest du einen Link in den Shownotes oder kannst auch direkt auf déjà-vu-geschichte.de gehen. Denn der Newsletter ist für mich die beste Möglichkeit des Austauschs. Ich kann dich erreichen, du kannst mich erreichen. Du bekommst dann von mir immer, wenn eine neue Folge rauskommt, eine nette kleine E-Mail. Ich hoffe nicht. Und du kannst mir natürlich auf jede E-Mail antworten. Und äh, abgesehen davon gibt es auch ein paar kleine Goodies, ein kostenloses Hörbuch zum Beispiel für deine Anmeldung. Über den Link in den Shownotes erfährst du da alles Nähere dazu. Und dann möchte ich dich auch noch in den Déjà-vu-Club einladen, wenn du unter anderem diese Folgen werbefrei hören willst in Zukunft. Der Club läuft über die Plattform Steady und neben den werbefreien folgen, gibt es dort auch noch einen zusätzlichen monatlichen Podcast mit Themenabstimmung. Wir haben ein Forum über Discord und treffen uns monatlich zum Austausch über Zoom, alle gemeinsam. Wenn das was für dich ist und du Déjà-vu-Geschichte unterstützen willst, ist der Club die beste Möglichkeit, das zu tun. Ich würde mich sehr freuen. Auch dazu ist ein Link in den Show Notes oder eben auf deja-vu-geschichte.de verlinkt. Und jetzt kommen wir aber auch zum... Ja, in der letzten Folge haben wir ja über die Kongo-Greuel geredet. Und ich habe am Ende im Deja Klugschiss gefragt, wie du dazu stehst, dass Statuen in Europa entfernt werden von Menschen mit ja, kritischem historischen Hintergrund oder auch, dass Straßennamen und Ortsnamen geändert werden. Und ich hatte einige tolle Rückmeldungen bekommen. Ich möchte hier jetzt nur zwei mit dir teilen, die in unterschiedliche Richtungen gehen, was ich dann ja immer spannend finde. Einerseits hat Ludwig auf der Website kommentiert, und ich zitiere, er schrieb, ja, Massenmörder und ähnliches sollten nicht gefeiert werden. Himmler, Hitler, Leopold sollten keine Straßen oder Denkmäler haben. Aber alles andere ist vollkommen übertrieben und geht mir echt nur auf die Nerven. Oder wollen wir mit den Sulus mal über ihre Gräuel reden, die sie bei der Eroberung großer Gebiete in Afrika begangen haben. Mit den Mongolen über Schädelpyramiden, mit den Österreichern über ihre Truppen im dreißigjährigen Krieg und den Denkmälern für ihre Kaiser. Ja, danke, lieber Ludwig, für deine Rückmeldung. Ich würde da ganz ehrlich entgegenhalten, ich mache es kurz, weil das ja hier nicht der Ort sein soll unbedingt, dass es da, glaube ich, schon auch zeitliche und räumliche Distanz gibt, die einen Unterschied macht. Ich glaube, der 30-jährige Krieg wäre kritischer zu bewerten, wenn wir im 18. Jahrhundert leben würden jetzt und das noch relativ nah wäre als im 21. Jahrhundert. Und ich glaube, die Zulus sind sicher kritisch zu bewerten in Südafrika und umgrenzenden Regionen. Das wäre jetzt zumindest ganz spontan meine Antwort äh, darauf nochmal. Ja, und dann kam noch eine zweite Rückmeldung von Ben über Facebook. Und äh, ich zitiere. Tatsächlich haben wir dieses Thema im GeschichtsLK vor gar nicht allzu langer Zeit diskutiert. Und ich bin der Ansicht, egal was man macht, der historische Hintergrund darf nicht vergessen werden. Die Adolf-Lüderitz-Straße bei uns in Bremen sollte umbenannt werden, das ist klar. Warum einen Mann ehren, der mit einem Betrug das Deutsche Reich und damit den Genozid an Herero und Nama nach Namibia gebracht hat. Allerdings darf dort auf dem Straßenschild nicht einfach der Name irgendeines anderen Menschen stehen, der rein gar nichts mit dem historischen Hintergrund zu tun hat, wo dieser Hintergrund noch weiter jetzt in den Köpfen der Deutschen bestehen bleiben muss. Stattdessen wäre es doch möglich, diese Straße in Hendrik-Wittboy-Straße umzubenennen, nach dem namibischen Widerstandskämpfer und vielleicht noch eine Informationsplakette anzubringen. So schafft man eine Erinnerungskultur und ehrt gleichzeitig mit den Namen solcher Straßen nicht die Täter, sondern die Opfer bzw. die Widerständler gegen die deutschen Kolonialverbrechen. Ja, und da kann ich sagen, das finde ich eine wirklich sehr gute Idee. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, das würde mich auch interessieren, falls da jemand mehr dazu weiß, ich weiß auch nicht, ob es da Daten gibt, wie sehr zum Beispiel Erklärplaketten unter Straßennamen etwas bringen. Das wird ja jetzt immer öfter gemacht, sowohl wenn die Namen geändert werden, als auch wenn sie nicht geändert werden. Und ich frage mich, ob das wirklich wahrgenommen wird. Da finde ich das jetzt aber schon deutlich interessanter, weil wenn dann irgendwo hendrik Wittboy und dann ja noch geschrieben wird, das mit w i t b -O, o i das ist ein offensichtlich nicht urdeutscher Name zumindest, dass, wenn man das sieht, dann glaube ich, dass das halt auch was bewegen kann, wenn man dann mal hinterfragen würde, ja, wer ist denn das eigentlich, wie passt das jetzt hierher? Und wenn dann eine Plakette drunter ist, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ja, vielen Dank auch, Ben, für deine Rückmeldung im Deja Klugschis. Ja, und für das nächste Mal habe ich natürlich auch wieder eine Frage mit, wo mich deine Meinung, deine Erfahrungen sehr interessieren würden zur Lebensreform-Thematik von heute. Nämlich, ich muss ja sagen, ich war da lange nicht sonderlich informiert, was äh, diese Überbleibsel der Lebensreform auch tatsächlich angeht. Wenn wir zum Beispiel jetzt an Demeter denken und andere esoterische Überbleibsel oder Folgen dieser Lebensreform. Oder zum Beispiel auch, was Demeter wirklich ausmacht, was das mit diesen Kackhörnchen auf sich hat, was das wiederum mit Waldorf verbindet. All das war für mich ziemlich unbekannt für lange Zeit und erst in den letzten Jahren habe ich das langsam auch erfahren. Es würde mich interessieren, welche Erfahrungen hast du eigentlich mit diesen Resten der Lebensreform, die uns ja heute, wie in der Folge besprochen, immer noch überall begegnen? War dir das zum Beispiel vorher bekannt, was mit Demeter zum Beispiel äh, es auf sich hat, weil die bekannt, was die historischen Wurzeln der Waldorfschulen und so weiter sind und was das alles verbindet. Beziehungsweise teile auch einfach gerne deine Erfahrungen mit verschiedenen Bereichen der Lebensreform. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Wie immer kannst du das entweder über Social Media machen mit dem Hashtag Klugschis auf Instagram, Twitter oder Facebook. Du kannst mich dort aber auch einfach atten. Ich heiße Déjà Geschichte, einfach zusammengeschrieben auf Facebook und auf Instagram. Auf Twitter bin ich persönlich als at Ralf krabuschnik auch zusammengeschrieben. Da kannst du mich taggen oder mir eine Privatnachricht schreiben, wenn das auf der jeweiligen Plattform geht. Und da würde ich mich sehr freuen, von dir zu hören. Alternativ kannst du aber auch auf der Website kommentieren, wie Ludwig es getan hat, oder mir eine E-Mail schreiben an die Feedback at vue geschichtede Ich freue mich sehr über deine Gedanken. Wie immer werde ich dann in der nächsten Folge ein paar Rückmeldungen teilen. Und ja, mit der Teilnahme übrigens wärst du dann einverstanden mit der Namensnennung deines Vornamens, wie sie jetzt auch in dieser Folge war. Damit sind wir auch am Schluss der heutigen Episode angekommen, die ein wenig länger geworden ist. Aber so ist das bei Folgen mit anderen Denn hier. Da sind wir halt im Gespräch und da kann es auch gern mal ein wenig länger werden. Ich finde, das lohnt sich aber auch immer. Im weiteren Verlauf dieses Jahres wird es noch einige Crossover-Folgen geben. Ich versuche ja sonst, das immer ein bisschen auszubalancieren. Nach jeder Crossover auch wieder eine Solo-Folge zu machen. Das wird jetzt gegen Ende des Jahres wahrscheinlich ein wenig schwierig. Ich habe noch einige Gespräche geführt mit Leuten und irgendwie sind wir terminlich halt nicht anders zusammengekommen. Das heißt, es kommt noch einiges da auf dich zu im Jahr 2021. Ich hoffe, du wirst Spaß dran haben. Ich habe auf jeden Fall Spaß dran. Lass mir ein Abo da, denn dann bekommst du die nächste Folge mit. Und wir hören uns in unserem nächsten Déjà-vu. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.